0: 天有三好，外面好冷，衣服好贵，我好穷啊！手机边最近你还好吧？这天儿、啊、降温了，你会觉得冷吗？今天是真冷啊！冷的话那就戴上耳机吧，耳机好歹能当个耳罩。欢<笑>迎你戴上耳机，跟我起来收听秋裤一穿就是这么不一般的段子来了。我是不管早上几点起，睡不睡午觉，都无法摆脱晚上熬夜的命运的主播彩彩呀。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用来上夜班。这平常吧，我还可以说我是熬夜爆肝挣钱。这段时间吧，熬夜爆肝想着怎么花钱。不，平时好像也没有这么熬夜挣钱。不知道在听节目小伙伴有没有跟我同样的感觉啊？就觉得白天都辛苦一天了，晚上躺在床上完全是自己的时光了。尤其是跟身边的所有人说完晚安之后，就只剩下自己了。那怎么着自己也得让自己爽一下呀？就肆无忌惮的玩一下，补一补白天错过的新闻、错过的追剧、错过的游戏任务，感觉所有的事情做完了才能睡得香。一部手机的寿命大约三到五年。只有人类寿命的二十分之一，手机只是你生活的一部分，而你却是它的全部。所以，请放下身边的杂事儿，多陪陪你的手机。<笑>要是能领养手机就好了，哎呀，花钱领养啊。<笑>今天早上啊，哈欠连天的时候，我就想人生最后悔的几大小事儿。起不来的早上，想杀死前一天熬夜的自己；嗓子疼的时候，想杀死之前吃辣椒的自己；没中奖的时候，就想杀死之前花钱抽卡的自己。再想想类似的，还有过敏的时候想杀死之前贪吃的自己；不过敏的时候已经快死了；被<笑>拒分手想杀死当初舔狗的自己。挂科想杀死当初贪玩的自己，你想杀死什么时候的自己啊？求留言补充。你在思考吗？发呆啊，其实是身体正在处理缓存。困到睡着呢，大概就是死机了吧？为什么不困到眼皮打架？不困到眼睛疼，又怎么能睡得香、睡得沉呢？我不是熬夜，我是为了我接下来的睡眠质量。我，<笑>当你迷迷糊糊的醒了，想看一眼手机时间，想看看自己大概还能再睡多久，但却发现你定的闹钟马上就要响了。那也不会掀起来的，<笑>榴莲被窝，被窝不臭啊，榴莲被。留恋被窝，真正的懒就是连睡觉也觉得好麻烦呀，更别说起床了，好吗？今天看新闻啊，懒出新境界，说一个男子啊，连偷了邻居六床棉被。为什么偷棉被呢？就是因为懒得洗被子，也不想花钱，就偷邻居家的被子吧，用脏了直接扔。后来因为盗窃罪被刑事拘留三十天。这操作、啊，有没有人因为懒得出门？为什么懒得出门呢？因为懒得化妆。为什么懒得化妆呢？因为懒得去买化妆品。为什么长得好看的姑娘有钱花？因为好看的姑娘节约了修图的时间，而时间就等于金钱呀。这是今天才明白的道理。那天说啊，父母总是担心你乱花钱，却不担心你有没有钱可以乱花。这句话被我妈听到了。我妈说，在父母看来，你没钱花的原因就是因为你乱花钱了。哎，等一下，有点肉。有人说，你生个孩子就好了，所有的消费欲望几乎会被团灭。但是我告诉你，当你有了一个孩子之后，本着“再苦不能苦孩子的”方针，围绕着孩子的不理智消费，据说会变得很多很多很多。你因为促销啊、打折啊、降价啊，因为孩子买过最无用的东西是什么？最后悔的东西是什么？我先说一个吧，就是迷彩，刚出生几个月，然后我觉得应该添加辅食了，害怕担心外面买的辅食。有添加剂啊，或者是不新鲜啊，就心想亲自给他做吧，就买了一个辅食机啊，还不是完全促销打折买的，就是觉得需要嘛。结果买来之后做了一次，我就后悔了，因为那个辅食有有多难做啊！你得先把，如果你要做菜的话，你先把这个菜洗干净、去皮儿、切成小块儿，然后蒸熟再搅拌，每个步骤都得亲自的用手来操作一遍。关键你那个时候还要带孩子，你哪有时间去做啊？你就，你辛苦做了，他吃不了两口，他就觉得不好吃，他就不吃了，还不如买成品的。关键没多久他就长大了，你知道吧？他不需要吃辅食了。这<笑>是我认为我买来花了大价钱还没用的东西。然后还有一瓶唇膜，大概买了一年吧，上面那一层都没怎么用完。因为嘴唇才多大点地方，而且唇膜又不是晚上天天用，香菜才用，用的时候吧就护上一层嘛，护到嘴唇上面，然后去睡觉，嘴巴被护住那种感觉，可能就停留在潜意识当中。睡觉就每当我抹了唇膜睡觉那天晚上，我总能梦到有人亲我，妈，有人亲我。<笑>关键最艰难的是。他只是亲戚而已，多难受，对不对？还有就是微波炉，看着功能多，买了个贵的。然后我发现我们家那个微波炉加热键都戳烂了，就是那个时间啊都戳烂了，别的键的贴膜还在呢。所以微波炉你买最基本的加热功能就行了。您看了一个节目啊，就是有人问大家说，烤箱其实除了烤蛋糕还有很多用途的，啊，还能干什么呀？还能放碗啊，你不知道吗？<笑>烤箱这个东西就是，如果你喜欢，你会一直用一直用；如果你不喜欢或者没时间的话，可能做了一两次蛋糕、饼干，然后图个新鲜，然后就搁到那儿了。嗯、还有冰箱啊。总是把冰箱门开一开看一看，然而什么东西都没有取。试想一下，在一个平行的世界里面，你的冰箱每过一段时间，就会打开你的房门，盯着你看上几分钟，然后离开。<笑>你的冰箱是不是在试，房门关到什么程度会会关灯？互联网呢最初的理想是长尾的，让天下没有难做的生意。理解应该成，让天下的生意没有中间商。后来这句话变成了，让天下的生意里都蹲着同一个中间商。<笑>今天还在一个论坛看到一篇文章啊，大家可以搜来看一下。开网店背诵杨永信的“借网中心”。妈，我只是开个网店，我挣钱多好的机会！你这是网瘾。当然了，看到这个文章之后，很多男友纷纷表示：“双十一，杨教授可以帮我把女朋友的手垫满了，可以吗？”<笑>被关到戒网中心啊，那是一种，那种绝望，你知道吗？生活中还有很多一些小的绝望瞬间，我跟你分享几个吧。就是吃烤肉，自然塞到了牙龈里，花椒吸在了吸在了舌头上，辣椒油呛到了气管里，金针菇卡到了牙缝里，或者卡到了嗓子里。你生活中还有哪些绝望的小瞬间呢、啊？好像只有特别敏感的人对这些小瞬间特别的在乎吧。今天看一句话啊，共勉。敏感的人只有在床上受欢迎，只有在床上受欢迎。我感觉我就是特别敏感的那种人，除了感情上敏感，身体也特别敏感。这一有雾霾，一降温，一冷，就整个人不舒服了。你听我今天嗓子都哑了吧？别人是开口脆。我是开口杀，而且一到冬天我就怕冷，尤其这段时间数着来暖气的日子，我就感觉我没有高贵妃的命，得了高贵妃的病。如果你总是失望，那你应该认真的反思一下，你为什么有那么多的希望啊？真的长大之后才发现，失望的反义词不是希望。只是不失望。生活开始对我这种小鸡爪子放泡焦了，有时候感觉我的人生就像是逛宜家，弯弯绕绕找不到出口。明明没钱买啥东西吧，最后只有一个方向出口。感觉宜家的一元冰淇淋啊，还有什么好吃的肉丸子，其实就是那种开放世界游戏里的最终目标，比如说救出公主，你在路上弯弯绕绕，到最后会有一个最终任务的感觉。所以宜家的关卡设计，我觉得还是不错的。啊。最近看新闻，一个男子因为在宜家卖场擅自张贴箭头标志，打造了一颗害其他顾客找不到出口的迷宫，而遭到了逮捕。说的好像你平时就不是迷宫一样，逛宜家的噩梦是什么？就是当你想回去拿一件忘记买的东西的时候，没有，它是有捷径的啊！你没注意到吗？人生也是有捷径的，就是宜家会有那种安全门，在你不注意的地方哈、啊，你只要推开，就感觉一下子穿越了好几个街区。一般人也不告诉他，你知道吗？就有时候觉得每天看的这一条条段子啊。就好像是我在宜家或者是网购回来的家具一块块一条条，我就是那个艰苦的组装工。下单一时爽，组装火葬场。我现在还有那种服务，就是帮你宜家代购，然后直接帮你运回家，帮你装，还比宜家价格便宜。我这是做广告吗？我。所以这个人生啊，只要你有，你有想法，到处都是挣钱的商机。每当我觉得自己特别辛苦的时候，我就会去享受一番服务。去哪家店呢？最后选择海底捞。真的不是广告，我觉得海底捞的服务真的好贴心啊！我今天去吃没有带钱。他们店员给报的警。女朋友说我在海底捞去小料台上拿西瓜嘛，不小心把西瓜掉到熟芝麻碟里面，于是我赶紧我把沾满芝麻的西瓜捞捞到自己盘子里面。这时路过一个服务员儿，呃，服务员就问了、啊：“请问，剩下这几片也要帮您粘芝麻吗？”<笑>有、啊、说，上次我去海底捞，男朋友帮我倒酸梅汤，然后不远处一个服务员突然冲过来，让我男票没松手，他俩就一起抬手给我倒了一杯。怎么说呢？那一瞬间，我感觉吧，他俩就像是一对敬酒的新人，<笑>太有画面感了。那一刻，你是吃醋加嫉妒的吧？还有朋友说，我前两天贪便宜，在某宝上买了海底捞八八折的会员，卖家要求我必须冒充本人消费，结果登录上去一看，消费了两千五百多次，相当于每天吃了一次，吃了长达七年，最后导致他们全店所有服务员跑过来，站成一字形给我鞠躬敬礼，感谢我对海底捞孜孜不倦的支持。哇，这是我见过人生最大的场面了。这么一想啊，还是有人向你低头的，生活还是可以过得去的。小人狂欢世世间，大佬灌酒气如山。刚刚说了一些宜家呀、海底捞的段子啊，真的不是给他们打广告，而是。我这么些年攒出来的段子，我希望有一天，宜家呀、海底捞啊、淘宝啊，能找我节目做广告。于是我就攒啊，但是很多时候人生都是在做无用功的。就是我还攒了很多什么杜蕾斯的段子、牙刷的段子，还有什么雨伞的段子，然后他们再也没找过我。这就好像是你在追一个妹子。或者追一个小哥哥，为他努力做了那么多，他头也不回。去网<音>吧上网，网管突然递给我一支烟，让我很受宠若惊，又有些犹豫。平白无故的，为啥要给我烟呢？是套路我吗？还是看在我有成功人士的份儿上，想跟我做朋友？我正心里百转千肠间，王广一脸乞求的跟我说：“兄弟啊，我求你了，你把鞋穿上吧啊！”<笑>我再也不敢放《出我教一下丑小鸭》丫丫丫这首歌了，上期居然被吐槽了，好像你真闻得见似的。是<笑>老爸说：“你咋了？成绩又下降了？是不是打游戏了？”我说：“没有啊，随便考啊。”那行，举世无双，山穷水尽，王者荣归来，<笑>大吉，大力，今晚没学过，没事继续啊。卢本伟，爸，我没学过这个。回首望月，埃及。牛逼！然后我就被打了。我妈说：“埃及咋了？法老王复活了？咋都在说？”代沟是什么？代沟就是刷屏的时候，我们不知道谁是蓝洁英，他们不知道谁是 IG。其实这个周末电竞圈就像过年一样，中国队还获得了守望先锋的亚军 ，DOTA 二中国队亚军，魔兽世界竞技场四强。我特别希望这个结果让杨教授看一看，你当初扼杀了多少好苗子。一位段友昵称叫我说：“蔡姐，我妈好像更年期了，可是她才三十九啊。”我打吃鸡杀光了鸡岗，感觉超棒，一定吃鸡的。但是我妈却把我骂了一顿，让我各种干活，还各种挑刺儿。To... 我要你妈，我会说吃鸡能吃饱吗？行<笑>吧<笑>，忍忍吧啊！谁让你人在屋檐下，不得不低头呢？要感谢如今大好时光，这事儿搁几年前真的是要送到杨教授那儿去的啊！还<笑>有一位段友说：“彩彩，请记住，今天发 IG 牛逼的男生千万不要跟他谈恋爱，因为你绝对没有游戏重要。<笑>”<笑>你这么一说的话，其他人还怎么混？请<笑>问祖安怎么走？顺着这条金属小道一直走就是了。请问诺克萨斯怎么走？沿这条沾满鲜血的道路一直走就是了。请问德玛西亚怎么走？德玛西亚，嗯，没有走的方法。德玛西亚就在你心里。如果你有一颗德玛西亚的心，有草丛地方就是德玛西亚。这题目就是你蹲草丛的理由。<笑>连跪五把之后，这游戏不该让人获得快乐吗？神回复：游戏是让强者获得快乐。游戏不是应该给人带来快乐的吗？为什么我一玩游戏，我妈我,我妈就说我，游戏不是应该给人带来快乐吗？为什么我一玩游戏，他就让我秃头又空了钱包？没错，我就是那个玄不就飞，刻不改命的主播踩踩呀。那天我上山找大师，我大师。为什么我玩了那么久的农药，意识跟技术还是没有长进呢？大师指了指岩石上的水滴跟一个小凹槽，我说：“大师，我明白了，你是让我坚持不懈努力上分，总有一天会滴水石穿，技术大进，是吗？”大师默默点上一根烟，你天，不就是一个坑？<笑>谁还给我填填坑？<笑>玩游戏这么久，一打九没学会，但是一喷九完全不虚的、啊。为什么农药当中公孙离没有纸伞之后会增加五十移速？因为没有伞的孩子就要努力奔跑。为什么张良整天捧着一本书打人还这么疼？因为知识改变命运。为什么甄姬的大招能够造成多段伤害？因为，你喜欢大海，而我喜欢浪。金庸辞世，一代人眼中的丧志玩物已经成为经典；埃及夺冠，另一代人眼中的丧志玩物开始闯出名堂。武侠跟游戏，如果都玩呢？<笑>看《天龙八部》，就觉得。乔峰开局就满级，段誉中途开挂嘛，徐卓到满级号，慕容复前期充钱得充值礼包就到处浪，只顾搞工会，后期都没有满级，只有鸠摩智一刀一刀砍怪升级。但是由于前期欺负段誉，后期被段誉开挂复仇，丢装备删号退服，不玩了。玩的最久的人是谁？柯镇恶，柯镇恶是很多人最喜爱的武侠人物，为啥呢？不管对方武功多高，都上，总是大叫一声：“无耻之徒，拿命来！”十秒之后，他又会说：“要杀便杀，我柯镇恶不怕。”一生都如此，柯大侠的人生，打架没赢过，装逼没输过，向柯大侠学习。<笑>关键长寿呢，你知道吗？现在还有谁练功呢？会一央指不如会做 PPT， 会凌波微步不如会去送快递，会会狮吼功也上不了好声音，练成蛤蟆功也吃不了天鹅肉。没事，练蛤蟆功可以行为艺术。冲啊，冲啊！任盈盈呼唤着爱人的单名儿。我以为要打架呢。新一代武林大会上，武林至尊少林寺说：“今天我们点到为止吧。”大家一致同意。少林寺到，峨眉派到，武当派到。好，本届武林大会到此结束。倒是点完了。你知道为什么少林寺一直是古代武林第一大派吗？因为光头强啊。这是一个老段子，啊，还有你去看那个金庸各大门派的那个分布地图嘛？你会发现，他在最中间啊。古代那个路途遥远，啊，集合一次不容易啊，当然往中间聚了呀，对不对？华山顶峰，宿敌对决。洪七公看着已经神志不清的欧阳锋，想起这厮一生为非作歹，害死无数江湖英豪，不由怒发冲冠，大喝一声：“魔头！”欧阳锋闻言一愣，旋即委屈道：“摸头就摸头，你那么凶干什么？讨厌、啊！昨天比武招亲怎么闹那么大风波呀、啊？哎呀，别提了，人家赵二小姐说不管是谁，只要打赢她，她就嫁。”全真教那帮色老道一听没要求人数，竟然用七星剑阵决胜负。七星剑阵，这么孙子？啊，那新娘子最后嫁给谁了？真嫁了七个人呐。哎，七星剑阵有多猛，你也不是不知道。新娘子死的那个惨呐！<笑>有一天啊，郭靖。令狐冲、杨过、韦小宝在一起，比谁的老婆好？郭靖说：“我老婆为了我，宁可跟父亲决裂。”令狐冲说：“我老婆为了我，宁可被关少林寺。”杨过说：“我老婆为了我，宁可跳崖。”韦小宝没有吭声，面有得瑟。其余三人回头一看，原来双儿正在加黄蓉、任盈盈、小龙女微信好友，还要建个群。<笑>冲啊！冲啊！陈建南教育韦小宝：“你不能总这么不学无术下去，有空的话去上学吧。”韦小宝点头答应，回到家里对阿珂说：“从明天开始，你改名阿学吧。”啊。孤、哎、<笑>儿，龙姑娘定是去了南海神尼那儿。那神泥高深莫测，定能治好他的内伤。后来，黄蓉因散布南海神泥等虚假信息，被公安机关依法拘留。夜<笑>深了，杨过趴在地板上歪歪斜斜地给郭靖写信：“郭伯伯，那些老道们都说我虽然聪明伶俐，但是说话时口气很大。难道没爹没妈的孩子就这么被人看不起吗？”写到这儿，杨过越想越委屈，就顺手剥了一颗葱，就着榴莲、臭豆腐跟大蒜吃了。<笑>张无忌从武当山回到光明顶，发现韦一笑一个人在山下徘徊，惊问何故？韦一笑悲愤地说：“那帮孙子商量着要炒农产品赚钱，在光明顶上囤了好多。”大蒜，卖给杨过吃是吗？段正淳再见阮星竹之时，他仍如当年般美艳动人。两人相约在今夜月上柳梢之时，天龙寺后再会。是夜，段正淳心如小鹿乱撞，前去赴约。阮星竹悠悠道：“段郎，你可知我今为何约你前来？”段正淳点头道：“自然是知道的。”阮星竹顿时两眼放光。段郎，那你听说过安利吗？后来大理就破产了。话说啊，怀孕的包惜弱带着杨铁心的后代嫁给了完颜洪烈。若干年之后，等儿子杨康接受完高等教育之后，又回到杨铁心身边，残忍的抛弃了完颜洪烈。据考证，这是人类历史上第一起以高考移民为目的的骗婚案。嗯，高富帅通常没有好下场，比如说杨康、慕容复、林平之、宋青书等等。就是我觉得随着年龄的长大，我从曾经一个喜欢看言情剧的小姑娘，已经变成了一个喜欢看武侠剧的人了。为什么喜欢看武侠剧呢？具体的原因大概就是最喜欢剧里的一句台词，三个字儿：瘦死吧！<笑>多希望自己可以瘦死呀。你知道，嬴政一统天下之后自称自己始皇帝，那他病逝之后叫什么呢？叫秦始皇不叫死皇帝。哎呀，糟糕，中计了！只见这个人捂住屁股，一根体温计赫然插在里面，原来他中的是体温计。感谢,谢你依然陪伴、守候、聆听。段子来了，我是愿意坚持一直陪伴你的主播彩彩。我的节目呢是在喜马拉雅上面首发，喜马拉雅上面找到主播彩彩，是你在用户里搜彩彩“彩彩才是彩芳彩”或者搜专辑“段子来了”，点击关注订阅，最好都订阅上。<笑>然后微信公众平台呢是彩彩，每天嗯。就会发一句晚安陪伴你，在那个对话框里面，然后就是聊天那个对话框，输入晚安，睡觉前就会听到每天不一样的语音啦。Like、接下来呢，我们来看一看上一期节目，还有最近大家的留言。啊。就上节目不是播那个丑教呀丑教那首歌吗？很多朋友不是表示听不下去了吗？这位段友就特别好，啊，他叫三十六兵，他说不对呀、啊，不是臭脚呀，不信你听，是油开了煮，油开了炸，油开了煮炸炸煮炸,炸。<笑>就是如果大家遇到一首不喜欢听的歌，那你不妨忍忍看啊。一般一首歌在我节目当中不会超过二十分钟啊，一般也就十分钟一段儿就就换歌了。好像大家不太喜欢那种闹腾的快歌，是因为老了吗？我跟你说，我电脑里存的 DJ 舞曲可多了，现在好像用的也少了。上期很多朋友表示那歌太吵了，听不下去。这种歌喜欢听吗？又正能量又舒服，听着都不丧了，是不是？哎，你觉得听哪种歌更容易丧呢？大明说：“彩彩啊，你说哪期节目没有脱发的段子？你让我这个脱发的女的觉得一点都不孤单。<笑>主要也是因为现在网上脱发段子比较多啊，是不是？段子手们都整天想段子，想的都脱发了呢？<笑>哎，我发现了一个神器啊，叫做补发，叫什么？补发粉？对，就是。”就我的那个太阳穴上面稍微有一点点头发稀疏嘛，然后每天出门前我就在这块涂一下，然后发际线立马就低了，而且看不出来。<笑>安利给脱发的妹子们啊，男生也可以偷偷尝试的，真的可以的。比如说头的，涂到头到涂到头顶上啊，这样的。我是知心大姐彩，哎，听众大爷彩彩，这位朋友他改昵称了哈、啊。<笑>他说我最近早上起床看到枕头上不少头发，于是上网查怎样治脱发。老婆看到之后说：“你应该先查查怎样治打呼噜。”我说：“打呼噜跟脱发有什么关系啊？”他说：“你不打呼噜吵着我，我揪你头发干嘛呀？”<笑>因为你不理我，这位朋友说吃饱了倒立，那岂不是肉都长在脑门上了吗？<笑>不，你会发现、嗯，你会发现肚子上的肉、大腿上的肉都都都都垂下来了。<笑>别问我怎么知道的。一直的备胎说：“猜姐，下次再录这么长时间，能不能提前说一下呀？”“嗯，我的腿酸死了，每次有氧都听，这下好了，突如其来骑车这么久，恨你。那你下次试试划船机好了，就成胳膊疼。你就当这个星期多锻炼一次吧。但是后面节奏缓慢了的话，应该动感单车都快蹬不起来了吧？”温他还说大家有没有觉得后面越听出来心情不好啊？我都快听哭了。不是，我跟你说，心情还挺好的，但是哭是真真的哭了。就是到后期困的不行了，但是我也想想，自己拉的局，自己组的话题，含着泪也要把它搞完，自己写的稿，含着泪也要把它录完，就这种感觉。<笑>这期节目为什么含着泪播？大半夜还在录，因为就是上期节目我最后说了一个周一见，结果因为我上期不是熬了一个通宵之后嘛，我就开始咳嗽，也许这个季节雾霾大的原因啊，每年都是这样子，就咳嗽，今天嗓子也是哑的，咳哑的，嗯。然后我吃麻辣牛肉干儿那个事儿，我检讨啊，我是吃了一点点，也有也有这个原因，困，你知道吧？我又不抽烟，又不喝酒的，就吃辣椒提神。<笑>你有理了。关、嗯、键好吃，好啦，这个是其他的话。总之现在咳嗽了，然后，呃，嗓子也是哑的。然后今天呢，很多朋友劝我说：“彩彩，你不要再出节目了。”我就觉得自己立的 flag， 一定一定要践行。虽然已经周二了，但是你能看到我的诚意吗？峨<笑>眉米饭先说，你一起节目一个小时三十三分二十七秒这么长，你让别的主播怎么办？听了一中午，终于听完了。其实我录的节目比这个还长。然后我我在做后期的时候听，听有些觉得，哎呀，太无聊了，算了算了，剪掉剪掉，太长了，是这样子的。就是平时你听的节目，其实实际上也是更长一些。像上期节目吧，我觉得太长了。现在人都这么忙，我没奢求大家听完，我我我就。我就为了践行我的 flag， <笑>好像现在人真的是越来越忙了，很多东西都在变短。最近有一个调查嘛，说就是前几年吧，就是还是磁带啊、CD 时代，一首歌动辄四分钟、五分钟。现在很少有四分、五分的歌了，一首歌基本上就是两分钟、一分多钟，歌越来越短了。你看李荣浩就是代表。为什么呢？因为现在人好像因为网络嘛，很很容易就切歌，所以这个前奏一定要短，然后歌一定要短，很快抓住人的耳朵，所以大家就越来越喜欢短的了，是吧？我正常的节目，我是不是慢慢要被淘汰啊？朝<笑>花长情说：“我明年二十岁，前辈们的教会在下经济。还有武侠范儿啊 ，Mr. 六 S 说，才九现在十七岁，已经三年没有读书了。听到这么一期，我特别后悔自己没有读书。如果现在去读，还来得及吗？哇，当然来得及了，只要你去愿意学习，多大年纪都不算晚。而且十七岁很年轻啊，就是正是记忆力好的时候。多少人十七岁才刚刚高考，呃，刚刚上大学，对不对？而且你会发现。我们教育体制是有些落后的，有时候不是我们厌学，是有些教育那根本就不是教育，那是泯灭人心，你知道吧？包括一些体制的落后，就现在你看出现了那么多新的行业，那么多新的工种，但是我们大学的专业却没有跟得上。所以就是哪怕你现在在读大学，你有那么多闲暇时间去学一些网课啊，现实中的一些课是特别有必要的。我跟你说，多多学习比多多点赞还会让你变好看，多多学习比多多留言还会让你变有钱，这个才是真理的。哎 ，C 叶说彩姐啊，听了你好多期节目了，感觉你应该是乐观的人吧？真的好羡慕你啊！去年二十四岁突然生病了，很重很重。一年多了，还是没有好转，每天都难受，还老摔跤，摔的那个惨呀！每天要针灸1 4 0多针，我觉得我快抑郁了。我想你能帮我打个气吗？让我有勇气继续跟病魔斗争。我跟你说，我也是大概十几岁的时候吧，按道理应该正是年富力强的时候，我得病了。嗯，就是当时我妈带我去看医生，医生。把我妈拉住，说了一句话，就是你们家就这一个孩子嘛， you, 所以我妈就一直对我学习上没有什么太大的要求，她就觉得，哎呀，你只要身体好，你能活着就行了。所以我高中有段时间挺玩不丧志的，包括初中、高中，嗯，那会儿家里也没有电脑哈，我就听广播。听着听着，没想到自己当时根本没有想到，就可能有这么一个希望吧，自己也许能当主播。但是我没想到自己最后就走到了这条路上。然后我就发现了，上帝特别特别爱我。他虽然给了我一场疾病，给了我一些痛苦，但是他更多的带给我的是收获，我收获了。这样一个工作，收获了这么多喜欢我的听众。Happy, 你说我，就是去哪儿找这么好一个工作，还可以在家，你知道吗？还能陪着孩子。Me, 所以加油，不要放弃。小李子说。去年是个什么鬼年啊？我也是去年生病，我比你大两岁，也很重，幸好抢救过来了，只要长期吃药、复查，以及再也不能生育而已。我们都要加油。还有孙广禄也跟你说，去年本命年腰椎间盘突出，恋人远去，住院八年，如今在北京找寻自己喜欢的事儿。小二说：“兄弟，我们很像啊，以为自己已经恢复了，没想到健康两三年。”又复发了。还有 Trevor 说，我今年本命年也是二十四，眼睛不好，做了个手术，在家休息半年了。我们都要加油。我们现在已经不是断友了，我们是病友，是吧？<笑><笑>就是身体啊，就是有一些些不健康。这个病魔是完全可以打败的，但是如果一个人心理不健康，这个心魔是很难被打败的。所以我们都要快快乐乐的，阳光灿烂起来。玉伟说：“彩姐啊，第一次听你的声音，现在十八岁的我，有时候差点变成虚假的自己。”每当听你节目，我就找到了最初的自己。哎呀哎呀！你说到这个虚假自己啊，我跟大家唠点心里话，其实挺惭愧的事儿。就是今天西安不是下雨了嘛，我一早出门，从家门口到地铁是有那么一段路的，然后这段路的公交车有一块钱的车，也有两块钱的车。我跑了几步，两块钱车给追上了。然后我排到最后嘛，我前面那个人因为只带了一块钱，司机就不让他上车，说这个车是两块钱的。我当时有那么一瞬间，我是想说你上来吧，上来吧，我帮你刷卡。但是因为我戴着口罩嘛，加上嗓子疼，我就就没说出来。就看他很失落的下了车。然后在车上，我坐到座位上，我就发现那一刻我特别讨厌自己，我是什么时候变的？哥，我以前我一定特别热心的说，拉拉没关系，我帮你刷这个卡，一起坐车。今天又淋着雨，我想如果下一次的话，我一定会帮忙帮这个忙的。今天看了一个词儿啊，叫“底层互害型社会”，就是说挣扎在社会底层的人。心怀不满，一身戾气或者素质低下，他们祸害不了权贵阶层高的人，因为彼此工作都不在那个圈子，只能祸害同样处在底层社会的其他人。这是其实也讲的是前段时间重庆公交车的事情啊。社会什么时候变了呢？就不知道，就是助人为乐，我帮你，你帮我，收获到的不仅仅是帮忙，还有那种阳光，心里的那种阳光灿烂。但是如果人跟人一直斗争的话，那你仅有的也会失去掉的。我什么都没有，仅剩命，命也会没的。话说有一个盲人打车嘛，到了目的地里，计价器呢显示11块钱。司机把盲人搀扶到小区的保安处，就说不收你钱，是因为我赚钱比你容易。这时从小区内走出来一个大叔，上车一路畅谈至下车，计价器显示16块。大叔拿出30块钱说：“这钱还有刚才那位的，我也不伟大，只是赚钱比你容易点。希望你继续做好事儿吧。”很正能量是吧？结果司机拿着一张三十元面值的钞票陷入了沉思<笑><音><音>。嗯，今天就聊到这儿吧。其实后面还有内容啊，就是很多互动，我搁到后面来播，嗓子感觉背不住了。哎呀，这首歌呢是《逍遥游》。希望人间这么走一遭，可以逍遥快乐。而金庸当中的那些武侠那种正能量，也希望现实生活中多多的存在吧。当然，这不是金庸的那个电视剧的主题曲啊，这应该是《东游记》里面的、啊。伴随这首歌，感谢一下吧，感谢一下弗兰克林康推荐的这首被订阅，虽然这几首歌曾经段子啊都播过呵呵，还有朋友推荐啊，昵称这边没显示，就有一些符号，我这边就显示不到哈。还有 Chriself 说从播客来的。嗯，以为我会用刘若英那首给十五岁自己当背景乐啊呵呵，结果我我讲的是二十岁呀、啊。他说，如果有时间，请你去旅游吧，节目可以等的。这么被你一说，我其实，我其实想休息的，要不我星期二糗事播报我就先不播了，好吗？这个嗓子这个状态，但是之后我会补上的啊。旅游嘛，今年就算了吧。今年感觉就是挺花钱的，你知道吧？孩子上幼儿园之后，然后又上各种班儿，我要我要省钱了。而且前段时间我不是去旅游了一次嘛？如果过几天过几天时间多的话，或者真的雾霾熏的不行了，那我可能还是会躲躲埋的。莫从良说，我一个常用的群聊天用的四九九人，我就老发你的趣图，一直来有个哥们儿也发你的，开始觉得凑巧，后来发展他也成为彩票了，<笑>要不把这期节目分享到群里面吧，然后<笑>让兄弟们开心一下。还有一鹤，谢谢你的陪伴。死娃子说：“当个舔狗，爱你彩彩彩票不易，留言变美愿望要有实现就行。”确认眼神是个想被天选的人，<笑>好吧，就被天选上了。啊。谢谢给男票推荐节目的王大嫂，还有少年恶石山，还有很多留言啊。这个周末没有力气，没有看完，我会努力把它全部看完的。希望你的烦恼跟你的头发一样越来越少，哎。<笑>好了，正式结束了啊！那下期节目我们再会了。这会儿跟你说晚安还是早安呢？安
1: 、啊
0: ，<笑>跟自己微笑一下吧啊！多多微笑，比点赞更容易变好看；多多微笑，比留言更容易变有钱。还是希望能点赞跟留言。好啦，再见喽！男孩子撒谎，狼来了；女孩子撒谎啊，不行，我要来了。